0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler d'une communauté juive très spécifique, c'est les Juifs niçois. Euh, et qui, euh, en fait, ont vu leur statut euh, évoluer au fil des années. C'est très juif ça d'ailleurs, parce qu'on voit généralement effectivement les statuts juridiques, les États, les frontières changent, mais les Juifs sont toujours là. On a vu ça en Belgique, on a vu ça en Russie, on a vu ça en Bessarabie, on a vu ça partout. Et donc c'est le cas aussi à Nice. Entre le 18e et le 19e siècle, la communauté juive de Nice a vécu sous plusieurs régimes. Et d'ailleurs il faut dire qu'elle a payé assez cher son engouement pour la France des droits de l'homme.
1: Alors, on va commencer par le commencement et on va remonter très loin pour comprendre ce qui va suivre. En 1430, donc on est loin encore du XVIIIe siècle, le duc Amédée VII de Savoie impose aux Juifs de Nice non seulement de porter un signe distinctif, mais aussi de vivre dans un quartier déterminé. En fait, il faudra toute l'autorité papale pour que ces directives soient appliquées sur place, presque 20 ans plus tard, parce que les autorités locales sont en fait très tolérantes et n'ont pas spécialement envie de mettre les juifs niçois dans un ghetto. De plus, la Cour de Savoie contre la papauté protège ces juifs niçois de la conversion forcée. Alors, dans un climat plutôt apaisé, si on le compare au territoire environnant où les Juifs sont martyrisés, expulsés, etc., des Juifs viennent s'installer à Nice, expulsés de la la péninsule ibérique. Juifs venus d'Oranis se joignent ainsi à la communauté locale, attirés aussi en en ce lieu par l'établissement d'un port franc à Villefranche, où les Juifs peuvent résider, ce qui favorise le commerce. Malgré les pressions de la papauté, les ducs laissent la communauté développer l'activité économique dont bénéficient les habitants de Nice et bien sûr la maison de Savoie. Ces juifs qui peuvent s'installer, de peu à peu on va oublier le, le, le décret, et ils vont s'installer un peu partout dans la ville, ce, jusqu'au XVIIIe siècle.
0: Mais malheureusement, et encore une fois comme souvent, cette période faste ne va pas durer.
1: Alors le pape, sous menace de sanctions, exige que le ghetto soit rétabli et que les Juifs portent une marque distinctive jaune. Finalement, en 1723, Victor Amené II, c'est toujours euh, la maison de Savoie, qui est aussi devenu roi de Sardaigne, remet en vigueur l'édit de 1430. À nouveau… La ville de Nice traîne les pieds et ce n'est qu'en 1730 que, rappelé à l'ordre, elle ordonne aux juifs locaux de réintégrer le ghetto. Mais ce n'est pas une tâche facile parce que beaucoup de logements de ce ghetto sont insalubres. De plus, certains notables demandent des, dégro- oh, des, notables juifs, bien entendu, demandent des dérogations et des délais et obtiennent g- gain de cause. Puis, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le duc Charles-Emmanuel II Influencé par les lumières, assouplit les mesures de l'édit de 1430 en dispensant les juifs du port des signes distinctifs et en les autorisant la nuit de sortir du ghetto et il leur a aussi permis d'étendre leur habitation et leur commerce en en dehors de la rue qui s'appelait la la rue Judaria et en leur donnant, il leur donne aussi la possibilité d'acquérir des terrains autour du port de l'Impia.
0: On assiste donc à un retour à la prospérité
1: Oui, tout à fait. D'autant plus qu'en 1761, les Juifs obtiennent le droit d'organiser un conseil communautaire qui peut, entre autres, fixer ses élections, répartir les dons et les redevances dues au prince et en plus la communauté, qui se nomme localement une Universita, il ne veut pas a mais Universita, se choisit un rabbin qui est né en Pologne et qui sera enterré à Nice. Si le ghetto est maintenu, les plus aisés partent, ou sont déjà donc dans le quartier de Limpia, entre le port et le château. Un grand immeuble y est notamment construit par David Moïse, qui installe une filature de soie. À noter en passant que les Juifs de Nice parlent un dialecte qui leur est propre, mélange de niçois et d'hébreux, et ils le parleront jusqu'au début du XXe siècle.
0: Et D'ailleurs, voilà. c'est là qu'arrivent les Français.
1: Oui. En 1792, les troupes françaises prennent Nice. Si certains juifs sont réservés quant à leur appui à la France, beaucoup sont attirés par la liberté, l'égalité et la fraternité promise. Et qui se traduit très vite dans les faits. Les juifs de Nice deviennent des citoyens français à part entière en accordant l'émancipation aux Juifs, la France s'attire une sympathie définitive de ses Niçois, et comme partout ailleurs dans l'Hexagone, les Juifs niçois se sentent français à part entière. Mais encore mieux, comme l'écrit Jérémy Gedge, auteur de « La place des Juifs à Nice au XIXe siècle », aspect d'une histoire paradoxale, Alors je cite, « L'arrivée massive des Juifs de Nice en politique se produisit lors de la Révolution. » Très rapidement, après les débuts de la présence française dans le comté, l'on fit entrer plusieurs juifs dans l'administration locale, trois d'entre eux, les villes aînés David et Salomon Moïse, siégèrent au conseil général de la commune de Nice. Fin de citation. Et puis, lors de la re- réorganisation de la municipalité de Nice, on nomma, alors je, re- on, je cite toujours Jérémy de Guège, Ouziel Vita Machis, membre de la commission municipale et du bureau de police, tandis que Salomon Moïse devient membre du comité de surveillance révolutionnaire établi le 30 du Rumaire en trois. « Fait notable, on ne fait pas appel aux Juifs en tant que tels, mais en vertu des qualités dont, dont, dont ils sont fait montre sérieux, probité, loyauté, et nul n'ignorait toutefois la judéité des intéressés. À ce titre, la Révolution contribua à cons- le, consolider l'intégration des Juifs de Nice. Elle traduisait dans les faits les valeurs qu'elle programmait.
0: » Mais en 1814, c'est la chute de Napoléon.
1: Et Nice retombe sous la domination de la maison de Savoie. Vous voyez les pauvres juifs nichois, leur vie elle est un peu agitée. Dès le 21 mai 1814, c'est-à-dire quelques semaines après la chute de Napoléon, un édit venu de Turin fait revivre l'édit de 1430, retour à la case départ. Les juifs demandent alors audience au roi Victor Emmanuel Ier, mais celui-ci est inflexible. Les juifs doivent revenir dans le ghetto et vendre ce qu'ils possèdent à l'extérieur de celui-ci. Alors les juifs font la sourde oreille. Du coup, un deuxième édit est proclamé en 1822 qui leur demande d'opérer avant le 1er janvier 1824 la plupart doivent obéir mais là encore certains des plus fortunés ou des plus connus obtiennent des dérogations à noter que l'édit royal se terminait par cette phrase que je vous laisse apprécier il est hors de doute que les libéralités consenties antérieurement rendent les juifs beaucoup plus braillards et hardis que ceux des autres pays alors comment expliquer ce retournement royal avant alors qu'avant même l'arrivée des troupes françaises, les Juifs de Nice profitaient d'un climat de grande tolérance. En fait, semble-t-il, le roi de Sardaigne, etc., ne pardonne pas aux Juifs niçois leur engouement pour la France républicaine, alors que ces mêmes Juifs avaient en général été mieux traités à Nice que dans la France voisine. Côté juif, une lettre adressée en 1835 au consul de France par le responsable communautaire Armand Polonais traduit bien ce que pensent les Juifs de Nice après la restauration de leur ancien statut. Alors, je cite ces juifs « Peu de mesures gouvernatives, bon, c'est comme ça qu'ils l'ont écrit, sont aussi empreintes d'un esprit rétrograde que celles en question. J'ignore quel est le but du gouvernement, si but il y a. Les constitutions du royaume auquel on prétend vouloir revenir étaient tombées en désuétude avant même que le Piémont ne fût réuni à la France. Or, il voudrait les faire revivre pour opprimer une minorité à laquelle il n'a rien à reprocher. Sinon, sa constante soumission à tous les actes odieux et arbitraires auxquels on s'est laissé aller envers elle. Voilà, donc du coup le ton a changé. Malgré tout, la Révolution française est passée par là et le ton est beaucoup moins suppliant qu'il aurait pu l'être. Mais peu à peu, de, à nouveau, les mesures s'adoucissent. Finalement, en 1848, le roi Chala, Charles Albert, à la demande du conseiller municipal niçois Bre, Benoît Brunico, reconnaît aux Juifs l'égalité absolue des droits en tant que citoyen part entière. Si les juifs locaux profitent désormais pleinement de cette liberté garantie et s'ils continuent à être des citoyens sans reproche, voire pour certains des citoyens plus que prospères ou même des représentants politiques, la confiance vis-à-vis de la royauté n'est pas revenue.  « C'est que, écrit encore Jérémy Gage, les Juifs locaux avaient plusieurs points de comparaison, notamment les diverses périodes du pouvoir sardes qui prouvaient l'incertitude et les évolutions des gouvernants, ce ce qui ne faisait que mettre davantage en relief la fragilité de la condition juive. Face à un pouvoir changeant, les Juifs optèrent pour la solution qui leur paraissait la plus serre sur la citoyenneté française. Ceux-ci voient en fait, donc les juifs niçois, voient dans cette citoyenneté française une sorte de bouclier. D'ailleurs, Adolphe Crémieux, celui qui fera plus tard le décret Crémieux pour les juifs d'Algérie, qui est alors avocat, auquel les responsables communautaires niçois s'étaient adressés en 1834, le leur dit clairement « en Piémont, comme partout ailleurs, vous n'avez qu'une qualité, celle de citoyen français. C'est pourquoi, tout naturellement, les Juifs sont aux côtés de ceux qui militent pour le rattachement de Nice à la France, rattachement entériné par le traité de Turin en 1860. Les Juifs serait davantage considérée si Nice devenait française. La période souvent avec 1860 en apportant la, en, la, la confirmation en 1863 devant ses co-religionnaires. Abraham Colombo, qui est le président de la communauté israélite de Nice, donne le ton de ce nouvel esprit. Alors ça, j'ai cité encore une fois Jérémy Gedge, et là je cite Abraham Colombo. « Surtout, messieurs, n'oublions jamais que c'est à notre annexion à la France que nous devons d'être au rang de tous les citoyens, et ne nous séparons jamais sans dire « Vive l'Empereur, vive l'Empératrice et vive le Prince Impérial
0: ah ben !» Catherine, voilà. garçons, C'était
1: Napoléon bien
0: sûr. Chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on a appris ce soir beaucoup sur l'histoire des Juifs de Nice. Je vous remercie, Catherine. Nice qui est la ville de Simone Veil. Je vous remercie, Catherine. Bonsoir.
1: Bonsoir.